0: Willkommen lieber Bromantiker da draußen zu einer weiteren Folge Football Bromance und heute ist Freitag, das heißt wir geben euch ein Scouting Report und mit dem Apparat natürlich, der voll im Arsch ist, weil er gestern arbeiten musste oder heute Nacht, der Coach Isuma.
1: Willkommen. Ah, guten. Wie geht es dir? Sollte ich sagen guten Morgen oder nein, das ist ja gar nicht mehr Morgen. Mir geht's gut, ich bin... Jetzt nicht mehr müde, aber die Müdigkeit wird nachher kommen. Ich habe nur wenige Stunden geschlafen, aber hey, für unsere Football-Bromance-Community sind wir uns für nicht zu schade, deshalb heute wie immer, es ist Freitag, also gibt es für euch eine neue Folge Scouting Report. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich und dann höre ich nichts Nun, von hör dir. Hör mal auf mit und deiner Pornostimme, kannst du ja normal warte. reden.
0: Nein, 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 das ist die normale Stimme. Und erstens... <lacht> Muss ich mal sagen, ich warte den ganzen Morgen schon auf dich und dann sehe ich hier auf Instagram so ein Kuschelfoto von dir. So, das soll, Wird das jetzt eine Porno-Instagram-Seite oder was? Ja, ich benenne die auch um in
1: Black Hammer. <lacht> so heißt er hier gerade wirklich. Erzähl doch <lacht> keinen ja. Scheiß. So, lass uns, ja, ja, ja. uns ja, loslegen, wir haben einiges zu besprechen. Ähm, gestern Nacht war der Season Opener. Ich glaube, damit fangen wir mal an, oder Herr Werner? Direkt fangst du doch damit an, du hast es live kommentiert. Ich habe
0: nur live das letzte Quarter mitbekommen, weil ich um 22 Uhr schlafen gegangen bin. Ich war ein Schwacher. Oh. Aber bin dann irgendwie, irgendwie habe ich von euch geträumt, bin dann aufgewacht und habe mich unten hingesetzt und habe das letzte Quarter mit ah, ja, angeschaut auf Max Und da
1: ging es schon wieder gut ab bei euch. Ja, was soll jetzt was sollst du das sagen? Wenn du von uns träumst, ne, wenn du von Nee, hey, das ist nicht gut. Das, das ist, ist nicht gut. gut. Ich hoffe, der Traum war trocken. Ähm, ja, Das möchte ich jetzt so nicht sagen, aber oh, ja. machen wir weiter. Komm, lass uns mal über das Spiel reden. Also äh, Die meisten, die diesen Podcast hören, haben es hoffentlich gesehen oder zumindest die Highlights jetzt mal geguckt. 10 zu 3, das war das war ein sehr defenselastiges Spiel. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe auf die Bears getippst, get getippst, getippt. <lacht> Und ich äh, bin enttäuscht, nicht von der Bears-Defense, sondern ich bin einmal enttäuscht von dem offensiven Out Output äh, der Chicago Bears. Das war gar nichts. Matt Nagy hat danach in der Presskonferenz Pre Press gesagt, das war embarrassing. Ähm, das, das ist ja. peinlich. Das hat er auch recht, weil wenn du dir mal die Statistiken anguckst, 46 Yard Rushing. Wenn du so einen Typen wie Montgomery hast, Tariq Cohn, die ja wirklich gute Läufer sind, da muss da einfach mehr gehen. Dann, was mir noch aufgefallen ist, Mitch Tobiski hat 45 Mal den Ball geworfen. Das ist zu viel. Das sind eigentlich Nummern. Aaron Rodgers im Vergleich hat 30 Mal den Ball geworfen. Jetzt kannst du sagen, ja, die Bears hatten vielleicht mehr Time of Possession. Die Time of Possession ist unmerklich großer Unterschied. Der ist jetzt nicht riesig, 45 Mal mit Mitch Stubisky den Ball zu werfen ist einfach ein schlechter Plan, weil mit der neuen Defense, mit den neuen beiden Passwürschern, mit the äh, Darius Smith und Preston Smith und auch was sie da inside haben, äh, ist da ordentlich was los. Er wurde fünf fünfmal gesackt, hat dann die Interception am Ende geworfen und ähm, ja, ich ich sag mal so, das war Offensiv Uh, Jadic hatten die die Chicago mehr, sie hatten wie gesagt, glaube ich uh, insgesamt 46 Yard Rushing, 228 Yards hatte Trubisky Passing und Rodgers hatte nur 203 Yard Passing und 47 Yard Rushing, also sie haben die outgained, aber nichtsdestotrotz bin ich enttäuscht davon, dass Matt Nagy keinen Weg gefunden hat, den Ball zu laufen. Das war schwach, weil das war für mich der Schlüssel, wie sie dieses Spiel gewinnen können. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Highlights angeguckt auf dem NFL Game Pass und
0: ähm, du hast es gerade angesprochen, wenn du wenn du gezwungen bist, dass Mitch Trubisky 45 mal den Ball werfen muss, kannst du kein Spiel gewinnen, weil ist er ein okay Quarterback, ja, aber er ist kein Aaron Rodgers, wie du es gestern auch live in der Sendung ähm, erklärt hast. Wenn beide Defense, wenn es eine Defensive Schlacht ist und beide Quarterbacks spielen nicht gut. Es reicht bei Aaron Rodgers, das ist der Unterschied. Ne? Aaron Rodgers ist der Unterschied, der die ein, zwei Plays machen kann, damit du das Spiel gewinnst. Mit Trubisky, das, glaub, da haben wir schon äh, bei unserer NFC-Prediction drüber gesprochen. Ich bin kein Fan davon, einfach weil ich denke, letztes Jahr hat die Defense ihnen sehr oft geholfen, dass das Team gewinnt. Und ähm, man konnte das jetzt auch ein bisschen sehen, weil alle Pässe, die ich irgendwie gesehen habe, von den 26 Pässen, die angekommen sind, waren das alles so eine Checkdown zum... Also kurze, kurze Routen zum Running Back, das war irgendwie, ja, er hat sich nicht wirklich getraut, mal den Ball da irgendwo reinzupacken in ein kleines Fenster und hat immer den Ball zu den kleinen Checkdowns, zu den Running Back immer fünf, sieben Yards geworfen und dann die Interception, was das kann ich mir in so einer wichtigen Situation, Two-Minute-Drill, schmeiße den Pass dort in die Endzone einfach da hoch rein, guckt die ganze Zeit rüber zum Nummer 1 Receiver und der Safety kommt rüber und holt sich den Ball runter also das war schon ähm, war schon hart, ja, ja das
1: war das war das war schlimm und, und wo du wo sagst das lässt sich auch mit Zahlen belegen er hat ähm, acht Completions waren zu Tariq Cohen ja ich weiß den stellen sie auch als, als Slot Receiver auf aber acht zum zu Cohen dann sieben Receptions hatte Alan Robinson, aber der nächste ist dann schon wieder Mike Davis mit sechs und äh, David, David Montgomery hat einen. Das heißt, wenn du nur die Running Backs zählst, eins, sieben, fünf, zehn von 26 Completions, ähm, das ist mehr als die Hälfte nach Adam Riese, gehen an die Running Backs. Das ist natürlich So
0: nicht wirklich gut. Das ist nicht gut. Aber kommen wir mal zum Positiven. Ich als Defensive-Spieler finde ja so eine Defensive-Schlacht immer geil. Ne? Viele Fans hier in Deutschland waren ja sehr enttäuscht von dem Superbowl letztes Jahr. Ich fand das mega geil. Beide Seiten, glaube ich, hatten 5 Sacks. Ähm, die ganze Zeit den generischen Quarterback unter Druck gesetzt. Äh, wir haben Turnovers gesehen, äh, wenige Punkte und so. So finde ich ein Footballspiel echt geil. Ähm, wenn man das halt auch versteht. Ne? Und das ist halt, muss man echt sagen, beide Defenses top. Die waren echt gut. Man muss auch sagen, die Green Bay Packers haben dich mega weiterentwickelt. Ja, mit dem okay. pass Rushers, wo du gerade gesagt hast, Darius Smith und Preston Smith. Und gestern hattest du es auch angesprochen. Man hat Preston Smith die ganze Zeit nicht gesehen. Und was passiert? Im letzten Drive kriegt er den Quarterback-Sack und einfach übernimmt, macht einen Big Play und das Spiel ist vorbei. Das sind, dafür bezahlst du diese Jungs äh, ja, mit diesen fetten Verträgen. Ich glaube, beide haben über 50 Millionen bekommen in der Offseason im Free Agency. Und ich glaube, die werden dieses Jahr. Also ich habe mich, ich habe mich da selber ein bisschen getäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Defense so eine Keller Defense sein wird. Und äh, die haben echt der Chicago Defense echt eine Konkurrenz da gestern gemacht mit einer der Top Defenses in der Division.
1: Ja, wohl. Ich muss, ich, ich kann dir da nur beipflichten. Natürlich als Gesamtpaket ist diese D-Line in, in in Chicago wirklich boah, die ist schon heftig. Also Leonard Floyd den 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 wahrscheinlich den, den Power Rush, den er hatte, den Bull Rush für seinen Sack, da, den hast du glaube ich wahrscheinlich dann nicht mehr gesehen, das war ein großes Kino, wer um wen es ein bisschen stiller war wer keinen Sack hatte, war Clear Mack, aber da hatten hatten die Packers auch einen guten Plan, den haben sie gechippt mit einem Tide, einem Running Back äh, haben die Offensive Line zu ihm geslidet, äh, damit der potenziell immer zwei auf ihn warten, also da hatten sie guten Plan, aber dafür haben die anderen äh, Defensive Linemen zugeschlagen, Uh, Robertson Harris hatte einen Sack, um, wie gesagt, Leonard Floyd, ich glaube statistisch sogar zwei Sacks, Akeem Hicks hatte einen Sack, Aaron Lynch hatte einen Sack, also die D-Line die der insgesamt der Bears ist schon verdammt gut, aber äh, wie gesagt, die Defense der, der, der Packers, riesen Upgrade zu letztes Jahr, aber man muss natürlich auch sagen, offensiv war es nicht das Gelbe vom Ei, jetzt kann man sich darüber streiten, waren beide Defenses so gut, oder waren die Offenses so schlecht? Ich war, ich glaube, das war eine Kombination aus beiden. Das ist noch früh in der Saison. Erstes Spiel. Beide Quarterbacks haben in der Preseason gar nicht gespielt. Und ich glaube, das hat man bei Aaron Rodgers in, im ersten Quarter auch gesehen. Da ging gar nichts. Play Calling war auch sehr, ich will mal sagen, konservativ. Und dann macht es den Eindruck, als hätte an der Seitenlinie der liebe Aaron Rodgers gesagt, pass mal auf, ich scheiße aufs Running Game. Lass Fadi mal machen. Dann hat mettler Flöge gesagt, alles klar, let's wing it. Und dann ging es ja auch. Naja, und das kannst du halt mit Mitch Stubisky nicht machen. Insofern haben die Packers das Ding natürlich verdient gewonnen. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass im Laufspiel mehr geht und dass sie offensiv mehr abliefern als drei Punkte. Weil wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, du hältst die Packers zu zehn Punkten und kannst das Spiel nicht gewinnen. Ja, der das, das sollte so nicht sein. Das sollte so nicht <lacht> Weil, sein. aber die Saison ist ja noch jung. Ich glaube, die Chicago-Bears-Fans, wenn sie da draußen sind, müssen nicht in Panik geraten. Die Bears werden dieses Jahr schon allein mit dieser Defense werden die gut sein. Ich glaube auch, dass das Running Game noch kommt, dass sie einen Weg finden. Montgomery, der ein paar nette Runs hatte, den finde ich sehr, sehr gut, dass, dass da noch ein bisschen was passiert. Aber da ist jetzt Matt Nagy gefragt. Aber das wird schon hinaus. Letztes Jahr waren sie 12 und 4. Wenn sie dieses Jahr wieder 12 und vier sein, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht zehn und sechs. Schauen wir mal. Ähm, aber war als Auftakt in der Nacht, wir hatten einen Spaß. <lacht> ich glaube, das hat man gemerkt. Ähm, ja, das ja. war's von letzter Nacht. Noch zum, noch zum Abschluss,
0: ein fetten Respekt an die Grimme Packers. Du gehst dort rein, bei den Chicago Bears, nach Chicago gewinnst das Spiel in der Division. Das ist ein, ein Riesenrivale. Also da sich ein ja zu klauen, einen Sieg zu klauen sozusagen, ne, mitzunehmen, das ist halt riesengroß. Und äh, was ich halt echt schön fand, das konnte man noch zum Schluss sehen, Aaron Rodgers hat sich so für den Defense-Coordinator gefreut, dass die so eine Top-Leistung oder so, so abgeliefert haben gestern. Und äh, das ist halt schön zu sehen, wenn der Aaron Rodgers, normalerweise sind die Green Bay Packers, das Aaron Rodgers Team. Die müssen 30, 40 Punkte auf Score packen, damit die eine Chance haben zu gewinnen. Wenn jetzt die Defense so weitermacht und auch oh boah, dann,
1: dann wird es gefährlich. Ne? Aber ja. Aber, Björn, lass uns doch mal, wo du gerade gesagt hast, die Chicago Bears haben sich einen Sieg zu Hause klauen lassen. Wo wir bei Clown sind, lass uns doch mal über... Antonio Brown sprechen. Das ist eine geile Überleitung.
0: Mega gut. Oh, Bombe. Ach, ja, ey, also, ich,
1: ey, leg los. ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Leg du einfach mal los. komm. Also, ja. Lass uns doch erstmal nochmal die Fakten ah, auf den ich. Tisch. Also, Antonio Brown. Falls ihr Hard Knocks nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Läuft demnächst auch bei RAN. Erste Folge kann man auf YouTube umsonst sehen. Antonio Brown. Riesentheater. Pittsburgh. Weg. Kriegt Guaranteed Money, fetten Vertrag bei den Oakland Raiders. Alle freuen sich, alles ist Jubti-Jubti. Er geht irgendwo in Paris, in eine Kältekammer und holt sich Bofrost Frost an die Füße. Kann ich ins Training Camp, äh, kann ich trainieren und äh, ist aber auch nicht immer da, ne? So Das ist ja das, wenn du, nur weil du schlechte Füße hast, heißt es ja nicht, dass du nicht im Camp sein kannst. Alle Meetings dabei sein und einfach Teil des Teams sein. Die Oakland Raiders sagen, Antonio, kein Problem, do your thing. So, dann werden die Füße besser, er taucht mal auf, er läuft mal ein bisschen, man sieht es bei Hardknocks, alle sind happy, kommt dabei zurück. Dann kommt das nächste, der Helm. Bei Hardnox wird gesagt, ja, das wussten wir schon bei in den Minicamps und OTAs. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich müsstest du doch erwarten, wenn denn die Füße langsam gut sind, dass du dann sagst, hey, pass auf, ich will mit einem anderen Helm spielen, aber ich trainiere mit einem Helm, der, den ich eigentlich nicht will, trainiere ich schon mal mit, um zu zeigen, hey, ich bin das garantierte Geld wert. Nein, äh, er ist nicht da, trainiert nicht mit, weil Fuß ist noch ein bisschen schlecht und der Helm ist scheiße. Raiders sagen, kein Problem, Antonio, solange du in Woche 1 Monday Night gegen Denver abgehst wie ein Zäpfchen, ist alles gut. Dann ist der Helm geklärt. Dann ist er auf einmal doch wieder nicht geklärt. Mike Mayock sagt, ey, pass mal auf, entweder bist du in oder out. Antonio kommt zurück, Helm ist geklärt, er postet, ich habe Helm, oh, alles gut. Ähm, aber er hat schon wieder irgendwie ein Meeting gefehlt. Jetzt kriegt er natürlich irgendwann mal von seinem GM, das ganz normal, wenn ihr nicht zur Arbeit geht, oder Björn Werner und ich nicht in München auftauchen, dann krieg, kriegst, kriegst du einen Einlauf von deinem Chef. Und in der NFL ist ein Einlauf ein Brief, und dann kostet dich das Geld. Wenn du nicht zur Arbeit auftaust. Ne? Der hat noch nicht verstanden, dass das irgendwie eine Wechselwirkung ist. Arbeit für Geld, Geld für Arbeit. Wenn du nicht auftauchst, nichts Geld. So, jetzt postet der Pfosten den Brief auf Instagram oder sowas und sagt, mein, wenn dich dein Team hasst, the, keine Ahnung, the, the devil is unleashed, oh. keine Ahnung, Bullshit. So, und postet das auf Instagram. So nach all der Geduld, die dieses Team bewiesen hat ist denn natürlich Mike Mayock, der GM, zu Recht irgendwann an dem Punkt, wo er sagt, pass mal auf, Bruder, ich habe die Faxen dick. Obwohl John Gruden wahrscheinlich sagt, hey Mike, relax, entspann dich, wir brauchen den. Aber sprich mal mit ihm. So, Dann gibt es ein Gespräch auf dem Feld, wo wahrscheinlich Mike Mayock ihm gesagt pass mal auf, Caller, das kannst du nicht posten. Und dann geht's hin und her und angeblich, und äh, das wurde ja auch bestätigt, gab es ne, ein hitziges Argument, also eine hitzige Wortgefecht auf dem Feld, wo am Ende Antonio Brown zum GM, den GM anschreibt und sagt, I can punch you in the fucking face oder I can punch you in the face. Und dann einen Ball nimmt und ihn wegschießt. Und dann schreit, fein mich dafür, ne? bestraf mich dafür. So, wo ich natürlich mich frage, was passiert bei euch, wenn ihr zu eurem Job geht? Äh, zu spät, weil ihr sagt, Mensch, ich habe Donnerstagnacht oder Donnerfreitagmorgen ran in der Welt geguckt, ich komme aber mal gar nicht, geht am nächsten Tag hin, euer Chef sagt, Digga, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun und du sagst, geh mir nicht auf den Sack, ich kann ja auch die Zähne aushauen. Was passiert denn dann? Björn Werner. Wirst du dann entlassen? Ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Nimm ähm, es genau. mal
1: ein bisschen zurück. Das fordern jetzt viele Fans. Komm,
0: nimm es mal ein bisschen zurück, weil du gesagt hast, wegen seinem Helm hat er nicht trainiert. Dann postet er irgendwann, er trägt einen neuen Helm. Ne? Postet es auf Social Media und die Firma postet es schön fett und Tony Brown trägt jetzt unsere, unseren neuen Helm. Das heißt, das war ein schönes Marketing. Der, der hat Geld, das Geld bekommen. dafür bekommen. So. Ich war schon die ganze Zeit, wir haben, wir beide haben schon drüber gesprochen, Leute fragen mich, Leute fragen dich und wir sagen so, boah, das nennt man Locker Room Cancer. Das ist eine riesen Ablenkung. Ja, gegenüber das Team, ne? das soll nicht immer alles um einen Spieler gehen und die haben ein größeres Ziel, die wollen als Team Spiele gewinnen, aber der Typ ist, seit der dort ist, ist der eine riesen Ablenkung und es gibt nichts an, das heißt nicht mehr Oakland Raiders, das heißt Oakland Brown, ne? das ist wirklich so, das, das geht ja alles nur noch um ihn und ja, er sollte glaube ich 53.000 Dollar zahlen als Strafe, was so normal ist, wenn du nicht trainiert hast und das, das steht alles in den Verträgen drin, also das wusstest du, wenn du nicht zum Training kommst, das ist ganz normal in der NFL. Du kriegst einen Brief und dann das Schlimmste, was du machen kannst, ist auf Social Media das rauspacken, weil was zwischen dir und dem Team passiert, sollte alles privat bleiben. Das Gleiche, ne? What happens in the locker room stays in the locker room. Ne? Was da im, der
1: ja, Das hatte er ja aber auch nie beherzigt. Da ist ja auch mit Facebook ja, live gegangen. Bei, mit Mike Tomlin, ne? <lacht> Ja, der Typ ist, irgendwas stimmt bei
0: ihm nicht. Wirklich. Irgendwas stimmt bei ihm nicht. Er denkt, er ist größer als, als die ganze NFL. Und ja, was passiert jetzt? Die probieren, die Oakland Raiders, er war gestern nicht beim Training, also Mittwoch ist ja sozusagen der Start der Woche, zur, zur Game Week. Um, also Mittwoch ist der erste Tag, ist sozusagen unser Montag als NFL-Spieler, als NFL-Coach. Da war er nicht im Gebäude.
1: Um, die haben nur gesagt, er ist heute. Nee, gestern, gestern war Donnerstag. Er doch, war am zweiten Mittwoch. Tag war er da. War da, nee, 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 Mittwoch. hat sich angeschrien, ist abgehauen und jetzt war er gestern. Recht. Nicht da.
0: Donnerstag war er nicht, das stimmt, ist heute schon Freitag. Um, ja, auf jeden Fall, die haben ihn jetzt schon als inactive für die erste Woche. Heißt, er wird nicht spielen in der ersten Woche. Oh. Und als das oh. ist aber, was gerade rumgeht, was, keiner, was noch keiner weiß. Die probieren, glaube ich, gerade in den Verträgen zu gucken, hat er genug Regeln gebrochen, dass wir ihn kacken können, damit er aber nicht seine 30 Millionen garantiert Geld bekommt, die wir ihn ja eigentlich sozusagen gehen wollten. Und das ist gerade, dieses, dieses warum ist gerade so wirklich hier auf jeder, auf jeder auf jeder Social Media Account, auf jeder Website, das ist so ein Riesending. Das, was haben wir noch nie gesehen, glaube ich. 30 Millionen können einfach ja, aber, weggenommen werden, weil der Typ aber gerechtfertigt hier, weiß ich nicht, ey, was, was ist bei dir los? Wirklich. Was ist bei dir los?
1: Ja, aber Björn, jetzt, jetzt sag mir mal das. Der muss weg. Du warst dir. Der muss weg. Der, der muss weg. weg. Guck mal, das wäre meine Frage gewesen. Ist es. Ist es das wert? Weil wir, Nein. ich habe gestern die Pressekonferenz mir angeguckt von John Gruden, ähm, wo er gesagt hat, ich kann dazu nicht sagen und er sagte, ich glaube, äh, ich mag Antonio als Spieler, als Spieler. Ich glaube, dass er tief im Innersten ein ganz netter Kerl ist. Also er hat sehr offen gelassen, was da passiert. Ähm, es klang für mich, äh, als würde er hoffen, dass da noch irgendwie ein Weg ist, aber äh, es scheint tatsächlich, als würde Mike Mayer gucken. Weißt du was? Ich, ich, ich pass auf, ich ich schilder dir jetzt mal oder euch mal, was ich glaube, was jetzt gerade bei den Oakland Raiders passiert. Weil ich als Cheftrainer und als jemand, der als kleinstes Licht mal da saß, kenne das ganze Szenario, ja. Du kennst es von der Spielerseite, ich kenne das von der Trainerseite. Jetzt hast du, du hast einen Spieler, der der in, in zehn Saisons, ne, oder in neun Saisons oder in zehn, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Saisons hat er über 11.000 Yards gefangen. Seit 2013 jedes Jahr über 1.200 Yards, einmal 1.800 Yards. Der Typ ist in dieser Dekade oder in den letzten zehn oder nach Jerry Rice ist er der beste Receiver. Das ist ein Generation Receiver, so ein kriegst du nicht oft. Der Typ, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn viele sagen, ja, nee, so gut ist das. Nein, der Typ hat eine Hall of Fame Karriere. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn du so einen Spieler hast, willst du als Trainer natürlich, weißt du, wie wichtig der ist für deinen Franchise, für das Team und für deine eigene Job Security auch. Das heißt, du hoffst natürlich, dass da ein Weg ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass John Gruden inständig hofft, dass jetzt Antonio Brown irgendwie zur Vernunft kommt, ich gehe davon aus, dass er auch mit ihm gesprochen hat oder sprechen wird oder jetzt wahrscheinlich gesprochen hat, weil der einzige Weg zurück ist für Antonio Brown, das glaube ich, wenn er zurückkommt mit eingezogenem Schwanz, sagt, hey, das war, und passt auf die Worte auf, wenn das passiert, that's not me, I don't know what happened, that's not uh, how I envisioned this to go, nah this was totally out of, my, out of my character, that's not me. Das sagen sie immer, das bin nicht ich. Doch, das bist das, du, Motherfucker. Das, Aber pass auf, pass auf. Wenn er nicht komplett einmal in den ins Ruderboot steigt, voll zurückrudert und sich bei beim Team für die Ablenkung, entschuldigt bei Mike Mayock dafür, dass er die Nerven verloren hat und dem Franchise dankt, dass er da ist, ich befürchte, dann wird es kein Zurückgeben. Und ich glaube, dass sie einmal gucken, können sie aus diesem Vertrag rauskommen? Was ich glaube, das kriegen sie hin, nach dem, was er sich da geleistet hat. Ne? der hat ka kaum trainiert, kein Preseason-Gespiel gespielt, jetzt ist das Conduct Detrimental, fliegt raus, wird gesperrt, droht anderen Mitarbeitern Schläge an. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall einen Case. Das ist das eine, was sie prüfen. Aber sie hoffen auch, ich glaube oder ich bin mir sicher, dass sie Antonio Brown, weil er so ein überragender Spieler ist, dass sie ihm noch mal die Chance geben und sagen: ja, Pass auf, der einzige Weg zurück ist, du kommst hierher, ruderst komplett zurück und hältst die Schnauze. Ansonsten hatte Tschüss. Das ist du, jetzt was du gerade denkst, passiert. wirklich.
0: Die werden ihm noch eine weitere Chance geben. Das denkst du wirklich? Würdest du das machen? Ja, Würdest der, du das machen? Du bist schon gut. Würdest du das machen?
1: Ich sag dir was, ich bin nicht John nein, Kuhn. Ich nein, nein, nein. Du e bist Summe.
0: jetzt John Kuhn. Okay, du bist Patrick e Summe bei den nein, Oakland ich, Raiders. ich bin nicht John 2024. Kuhn. Ich bin 24. E du bist in drei Jahren bei den Oakland Raiders der Head Coach. Und dann Tony Brown macht das.
1: Ja, dann bin ich aber nicht John okay. Kuhn.
0: Dann bin ich Patrick bist, e e Summe genau. und bin Cheftrainer der genau. Oakland Raiders. Und du hast Anthony Tony Brown, genau das ist gerade passiert. Du, das ist, glaube ich, schon was, deine vierte Chance. Und dann attackiert er noch jemanden verbal und, ja, und, und, und droht ihm mit Schläge, sozusagen dein Chef. Was machst pa du?
1: Ja, pass auf. Und, und das werden jetzt viele nicht gerne. Oh, hören. Oh. Aber ich sag euch, ich werde glaube ich auch nicht Wir mögen. sind hier und ich glaube,
0: ich werde die Antwort. Auf.
1: Du wirst es wahrscheinlich. Wirst es wahrscheinlich auch nicht mögen. Mein GUT-Feeling als Mann als Vater sagt mir, es reicht. So ein Typ muss auch mal merken, wann Schluss ist. Oh, nein. Raus ja. mit dem. Das ist ja, mein okay. persönliches dachte, gehst, Gefühl. Aber dachte, pass auf, das eine andere Stadt. pass auf, nein, pass auf. Hör mir zu, hör zu Ende. Das ist mein Gut-Feeling. Das ist das, was Patrick Gesume machen würde. Gerne, gerne machen würde. Auf der anderen Seite, was hörst du immer wieder in der NFL? You gotta do what's best for the team. Und das Beste für das Ihn Team gehen ist. Gehen zu lassen. Pass auf, hör mir zu. Hör mir doch mal zu Ende zu. Was ist du hast mit dir? Ich mich hier ganz
0: heiß. Hast auch Disziplin? Ja, ey, ich bin schon lange nicht mehr. Shit, du bist ich auch bin, schon, bin cool. schon lange nicht mehr in
1: der NFL. Oh. Hier. Ich, ich, ich nenne dich jetzt nur so noch Björn okay. Brown. Ist okay. Antonio Brown, Werner. Nein, pass auf. Das Beste für das Team ist, wenn Antonio Brown. Ob das klappt, steht nochmal außer Frage. Aber das Beste für das Team ist, wenn alle ihre Egos in die Tasche stecken, inklusive Antonio Brown, er zurückkommt und sagt: Ich habe voll verschissen. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei Mike Mayock. Ich entschuldige mich bei allen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße bei. Pittsburgh ausgesehen und hab das Ganze hergebracht. Ich bin ein Arschloch. Es tut mir leid, ich hab's eingesehen. Ich bin zu weit gegangen. Ihr werdet von mir jetzt nichts mehr hören. Wird Zeit, Gast zu geben. Ich akzeptiere jede Strafe, die kommt, sitzt das Spiel aus und das nächste, den nächsten Gamecheck oder so spende ich nochmal an, keine Ahnung, Hurricane-Hilfe nach, nach Bahamas und ich will jetzt richtig loslegen. Das wäre das Beste für das Team. So. Wenn du dein... So, pass mal auf. Und das ist der Unterschied. Ich persönlich würde mal sagen, ich darf, ich muss jetzt auch was ich sagen, scheiß auf den Typen. Wenn er denkt, er ist größer als das Team, dann braucht er mal einen Reality-Check und kann sich verpissen. Aber the nature of the beast ist, dass ein anderes Team wird ihn sofort unter Vertrag nehmen. Zwar ohne guaranteed money, aber es wird ein Team, der wird nicht arbeitslos bleiben. Dafür ist er zu gut. Und du willst natürlich auch du hast als Headcoach eine Verantwortung für für ein ganzes Franchise, für Jobs, für, für dich selbst, für deine Familie. Klar, dein Vertrag ist garantiert. Nichtsdestotrotz musst du dir immer sagen als Trainer, was ist das Beste fürs Team und fürs Franchise, unabhängig von deinem eigenen Ego. Du musst da als Head Coach, musst du manchmal dein eigenes Ego auch in die Tasche stecken, so hart es klingen mag. Aber du musst natürlich auch definieren, unter welchen Bedingungen stecke ich es in die Tasche. Und die einzige Bedingung für mich wäre, und ich glaube, dass John Gruden und jeder NFL-Coach genauso, die Bedingung ist, der Typ kommt zurück, den Schwanz so weit eingeklemmt, dass er an seiner eigenen Rosette kitzelt und sagt, es ist alles meine Schuld, es tut mir leid, am besten weint er noch, <lacht> spendet 100.000 Euro. Ja, ansonsten soll er mein sich verpissen. Aber unter der Bedingung... Würde ich, Padre Gizume, sagen, ich beiße in den sauren Apfel, stecke mein Ego in die Tasche für den Benefit des Teams. Weil eins dürfen wir auch nicht vergessen. Der Hype, der da ist um Antonio Brown im Locker Room, ist ja, war ja positiv. Oh Gott, ja, jetzt kommt einer, der kann uns ins gelobte Land führen. Und das kann der Typ auch. Guckt euch das mal bitte an. 2013, 1499 Yards. acht Touchdown. 2014, 1698 Yards. 13 Touchdowns. 2015. 1834 Yards. 10 Touchdowns. Das 2016. 106. Das, das ist
0: alles, alles egal. Das ist alles egal. Da, da muss ich, Nein, du ich, sagst, du ja, sagst ja, gerade, was ist das Beste für das Team? Das Beste für das Team ist, lass ihn gehen. Weil, auch wenn er sich jetzt entschuldigt, du kennst doch auch die typischen Lügner, die immer dir was sagen, was du hören möchtest, und das wird wieder passieren. Der Typ hat in so einer kurzen Zeit, Drei, vier Chancen bekommen, wenn er jetzt zurückkommt, wie du es gesagt hast, auch mit eingezogenen Schwanz. Der wird es wieder machen. Das ist, irgendwas stimmt bei Anthony Brown nicht im Kopf, der ist kaputt. Um, am besten ist es, er, er, er hört einfach auf mit Football. Weil das ist, du bist kein Teamspieler. Du kannst mir doch nicht erzählen, wenn deine Teammate, wenn, wenn die das jetzt alles mitverfolgen und John Gun, der Head Coach, sagt, ja, er kommt wieder zurück, auch hier stelle dich mal vor das Team und entschuldige dich.
1: Denkst du wirklich, irgendjemand okay, Björn, wird das dann, glauben? Dann, dann, pass auf, pass dann, auf. Dann, dann, gut, dass wir das Gespräch haben. Ich bin jetzt mal des Teufels Advokat. Antonio Brown. Und ich bin kein Antonio Brown, nach dem, was er gemacht hat, ich habe mich gefreut, dass er zu meinem alten Franchise kommt, die Oakland Raiders, aber mittlerweile habe ich wirklich fast jeglichen Respekt vor diesem Mann verloren. Egal, ich versuche ja nur die andere Seite, die Coaches- und die Business-Seite zu beleuchten. Deshalb jetzt das nächste. Antonio Brown hat also neun Jahre lang richtig abgeliefert. Ja, er hatte mal seine Sperenzien, hat im Lockerroom Video gemacht. Aber was haben alle gesagt? Ey, wenn der Typ, warum lieben ihn seine Teammates in Pittsburgh, bis er dann abgehauen ist? Ey, der Typ, oh. warum
0: lieben, lieben ihn seine The Teammates? Ty Welche Teammates lieben ihn denn? Ja. Weil alle haben
1: Ben Roethlisberger verteidigt, außer Livian Bell. Also können ja seine. Aber. Keiner, okay. keiner von denen hat gesagt, dass der Typ eine faule Sau ist, sondern der Typ kommt und gibt Vollgas. Da, das ist da seine Reppetage. Aber das ist... So, war das mit... Das mit okay, Papa. Pass auf, also von, von 2010 bis 2017, ja, der hatte mal ein Video gemacht, aber ansonsten war er da und 2018 ging es richtig los und am Ende war großes Drama. Ansonsten von 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ist der Typ produktiv und du kriegst nicht viel von ihm mit. Fakt. 2018, das Ding explodiert. Dass er ein Ego hat eine Diva ist, müssen wir nicht drüber reden. Das nächste ist, was ich dich frage. Hat er irgendeine Frau vermöbelt? Hat er sein Kind vermöbelt? Das ist aber in eine ganz andere Richtung. Hat er, nee, 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 nee. nee. Hat er Drogen verkauft, Drogen genommen? Gar nichts. Weißt du, und das ist nämlich die Doppelmoral, wo wir immer sagen, wo wir jetzt auf der Presseseite sind, ja, solche Penner, die spielen da noch, aber trotzdem spielt noch ein Adrian Peterson in der NFL der seinen Sohn verdroschen hat, mit einer Route geschlagen hat, bis er blutig ist und sagt, ich würde das wieder machen, das ist ein Riesending. Und wenn der spielt und wir es kommentieren, sagen wir, ja, oh, Adrian Peterson, der kommt in die Hall of Fame an, ich müsste mir sagen, der Bastard dürfte da eigentlich das gar nicht mehr spielen. Recht. Aber das ist eine ganz andere Kategorie. So, und mit welchen mit welchen Maßstäben gehen wir jetzt ran? Was ist schlimmer? Ein Typ, der seine häusliche Gewalt hat äh, zu Hause hat, seine Frau schlägt, seine Kinder schlägt, äh, Drogen verkauft, Josh Gordon hat 850 Chancen gehabt und ist immer das arme Opfer, dabei hat der Typ am College Drogen verkauft, der hat den Tod verkauft, dafür gibt es keine Entschuldigung für mich so, die kriegen alle eine Chance und wir wollen jetzt Antonio Brown keine Chance geben zu sagen, wenn er mit Schwanz eingekniffen kommt, zu sagen okay aber allerletzte Chance. Also ich gebe eher Antonio Brown eine Chance, als all den Frauenschlägern, Kinderschändern, und das klingt jetzt hart, also Kinderschlägern und anderen Pissern da draußen, wenn ich, wenn ich der Head Coach der Oakland Raiders bin. So,
0: also, bist du runtergekommen? Darf ich jetzt auch mal was sagen? <lacht>
1: okay, komm. Right. Ey, Podcast ohne Witz, heute muss
0: doch zwei Stunden getalkt werden hier. Nein, äh, da hast du vollkommen recht. ne? Aber jede Situation ist anders und du kennst es selber, in der NFL ist es, what have you done lately for me? Und bis jetzt hat er nichts gemacht, außer das Team runtergezogen und ich gebe dir recht, ich denke trotzdem, das Beste wäre, er ist bei den Raiders weg, er hat einfach zu viel Scheiße gebaut in den letzten paar Wochen, Monaten, das kannst du einfach nicht mehr ignorieren, auch wenn er sich jetzt entschuldigt, aber das Beste für beide Seiten, cut ihn, hol dein Geld zurück, Raiders lebt dein Leben und Tony Brown lebt dein Leben und irgendjemand wird die mit Minimum garantiert Geld, wahrscheinlich sogar die Patriots, die wenn die Bill Belichick schafft immer Leute unter Kontrolle zu haben, werden die natürlich sein und er wird noch weiterspielen, ja, aber du kannst das nicht mehr retten, was er kaputt gemacht hat in so einer kurzen Zeit bei den Raiders und das Beste für die Raiders, die ein junges Team sind und die, die sich was aufbauen möchten und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich respektiere Mike Mayock, dass er erstmal, wo er was gesagt hat öffentlich, eine Warnung gegeben hat, jetzt hat er sich getraut, was zu sagen und in Tony Brown dachte, er wäre größer als die Oakland Raiders. Am Ende des Tages, kein Spieler, kein Coach ist größer als das Clubteam. Und John Gruden, wie man das alles ein bisschen mitbekommt, du bist, du liegst da voll richtig. Er hofft natürlich, boah, mein bester Spieler, ich hoffe, der kommt zurück, aber wie kann ich diese Situation regeln? Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht über John Gruden, dass er noch überhaupt nichts in dieser über diese Situation gesagt hat. Irgendwas negatives wie auch immer. Das yeah. muss, du musst warte mal, yeah. darf, ich, darf ich kurz zu Ende reden? Darf ich kurz ändern? Du musst und ich gebe ich jetzt vorrecht, recht, weil du hast gerade einen guten Punkt gemacht mit den ganzen Druggies, Druggies, äh, Dr äh, Kinderschener, die NFL muss irgendwann mal anfangen und ich war dort drin. Du musst irgendwann mal anfangen ein ein, ein, ein Example zu machen, ein Beispiel. Und wenn in Tony Brown Genau, wenn in Tony ja. Brown jetzt weiter bei den Raiders spielt und dann macht er eine 30 Millionen. Glaub mir, das wird nicht der Letzte sein. Und aber auch das Gleiche mit den Karim Hans, Adrian Peterson, diesen ganzen Leuten mit, mit, äh, mit ähm, Josh Gordon, das bin ich auch kein Fan von. Dass die noch in der NFL sind, finde ich einfach traurig. Und da sollte die NFL wirklich mal einfach mal ein Beispiel machen und sagen, das ist nicht akzeptiert. Heißt, egal wer du bist, das ist nicht akzeptiert, du bist weg vom Fenster. Aber wir wissen auch, dass die NFL. Geld machen möchte und die wissen, es ist ein Business, also komm, wir, wir haben verschiedene Meinungen, aber trotzdem bin ich auch auf deiner Seite, aber der Typ ist einfach, das wird sehr interessant, ich glaube, darüber werden wir noch mal sprechen hier beim nächsten Podcast, da wird was passieren ja, auch die, zwischen, zwischen heute und Montag.
1: Da wird heute heute im Laufe des Tages wird noch was passieren und wie gesagt, Björn, ich ich sagte ja, ich, ich bin jetzt mal des Teufels Advokat, ich, ich, ich sag das ja mit Absicht bewusst mal, ähm, weil ich will auch ehrlich sein, ich kann dir natürlich jetzt sagen, äh, den Massenkonform sprechen, aber ich muss natürlich, und das ist für mich die Aufgabe in diesem Podcast, als Trainer, der da drüben in der NFL und auch hier in der nfl Jürg gearbeitet hat, den Leuten zu erklären, wie die Mechanismen und die Denkvorgänge funktionieren, wenn du als Trainer da drin steckst. Weil keiner der Fans, die da draußen sind, steckte so. da mal drin. Ich war ich war in der NFL nie in Entscheidungsgewalt, um Gottes Willen. Ich habe es beobachtet firsthand und in NFL Europe ging es natürlich nie um so viel Geld. Aber die Mechanismen, die da greifen, der Druck, der da ist, wenn du in der NFL äh, irgendwo den Hut auf hast, ist natürlich immens groß. Und, und, und äh, ich gehe davon aus, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass du von John Gruden noch nichts gehört hast, weil er sich, weil auch Mike Mayock sich noch gar nicht sicher ist, wollen wir den wirklich loswerden oder nicht? Weil, ich, ich glaub mir, wenn wenn die, wenn die, Mike Mayock sagt, das Thema ist durch, dann hat er zu John Gruden gesagt, pass auf, ist mir egal, was los ist, der, der, der Typ ist raus, dann hätte John Gruden, wäre auch deutlicher gewesen. Aber die Tatsache, dass er das offen lässt, ist für mich Indiz dafür, dass sowohl Mike Mayock als auch John Gruden gesagt haben, pass auf, lass uns jetzt nicht aus unseren Emotionen raus eine Entscheidung fällen. Lass uns bitte erstmal runterkühlen und abwägen, was ist das Beste. Werden wir ihn los? Kriegen wir unser Geld wieder? Wenn ja, gut, dann haben wir die Option. Was ist, was ist, unter welchen Bedingungen könnte er zurückkommen? Das sind die Bedingungen, unter denen er zurückkommen sollte. Und jetzt guckt man, welche dieser Optionen und Bedingungen tatsächlich passieren. Vielleicht sagt er auch, mich entschuldigen, ich scheiß auf euch. Ja, gut. <lacht> Ey, da muss man nicht drüber reden. Dann sagt man: Ach, du scheiß auf Fünf, uns. Dann geben wir uns mal 30 eine, Millionen
0: wieder und zieh so, zu, dass Head du Head Coach Oakland Raiders, Patrick Isuma. Ich die, die letzte Frage, um yes. dieses Thema zu beenden: oh. Du schaffst es, dein Geld zurückzukriegen. Kattest du ihn oder kattest du ihn nicht? Es ist jetzt egal, aus welcher Perspektive. Patrick Sume, Head Coach der Oakland Raiders. Nein. nein eben, ja oder nein. Nicht, ja oder nein? Ja oder nein. Du hast, du nein, hast alles gerade egal. erklärt. Du hast, wir, alle, wir, haben, wir haben deine Coaches Perspektive, deine persönliche. Ja oder nein? kannst ja, du ihn, wenn du das auf. Geld zurückbekommst?
1: Ich bin, ja, bin Headcoach Head der Oakland Raiders. Und du sagst mir, pass auf, wenn wir ihn jetzt entlassen, genau. kriegen genau wir unser nein. Geld zurück. Ja. Und du bist mein GM. Okay, dann sage ich: Okay, Björn, das ist eine gute Nachricht, aber hast du mit ihm gesprochen oder will er zurückkommen mit eingekniffenen Schwanz und sich entschuldigen? Weil wenn nicht, dann lass ihn gehen. Geil, wir kriegen unser Geld zurück. Okay, wenn ge ja, äh, kriegen wir unser Geld zurück, aber wir haben auch so, kein Star-Spieler. So. Er würde,
0: würde es das Geld zurückbekommen und er sagt, ich würde aber zurückkommen und mich entschuldigen. Ja oder nein? Würdest du ihn behalten oder trotzdem wegwerfen?
1: Wenn er sich zu unseren Bedingungen Bedingungslos
0: entschuldigt, okay, nehme ich dann, ihn zurück. Dann gehen wir weiter. Komm, wir haben jetzt hier, das ist ein Anthony Brown Podcast. Komm, gehen wir weiter.
1: Ja, aber soll ich dir was sagen? Aber soll ich dir was sagen? Das ist gut, weil, weil endlich mal, weißt du, es ist ja auch einfach, immer als Fan, und ich bin ja auch ein Fan der Liga und des Ganzen, es ist einfach, für mich auch zu posten auf Social Media, der Typ hat echt einen an der Pfanne, langt jetzt. So, aber dann muss ich natürlich auch, ähm, Mal oder muss man auch mal den Schritt zurück machen und sich vielleicht mal das Bild größer angucken. Wie sieht's denn aus, wenn du John Gruden bist, wenn du Mike Mayock bist und Nona sagt, ey, pass mal auf, ey, das ist aber viel Geld. Wir gehen nach Las Vegas, da bauen wir ein riesen Stadion. Mit Antonio Brown sind wir irgendwie vielleicht in Las Vegas, wenn wir da ankommen, auch mal ein Super Bowl contender Ey, ich habe da jetzt zwei Milliarden Dollar ausgegeben. What the fuck? Ey, was ist denn da los? Krieg das mal hin. Das sind Sachen, die vergessen wir Aber alle.
0: du vergisst aber auch das, nur weil er der beste Spieler ist. Wir haben es auch bei den Pittsburgh Steelers gesehen. Er war der geilste Spieler. Und was ist, die sind nicht in die Playoffs gekommen die letzten paar Jahre oder da waren ein paar Jahre. Heißt auch, wenn du der beste Spieler bist als Right Receiver, aber du so eine Diva bist, ist das einfach, das, das, das muss man immer so auf der Waage sehen. Ne? Und das ja, reicht nicht. Björn, das nicht. sollte dir, soll dir mal was sagen? Ach, ja, soll ich dir mal was sagen?
1: <lacht> was <denn? lacht> nein, 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 nein. Soll ich dir mal was sagen? Weil du kennst das Ganze von der Spielerseite, aus dem Lockerroom. Auf der anderen Seite ist, gibt es ja einen Owner oder ein GM, der sagt, I don't give a shit, get that shit done. Da hast du auch, da, da,
0: ja, da hast du auch recht, die gibt auch. Aber ja. ich sehe es so, da sind noch 52 andere äh, Spieler in der Umkleidekabine und keiner. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendeiner von den 52... Da, die das, sind alle abgegeben. Ja, das geht gar nicht mehr. Das geht. Du hast einfach. Wir reden ja nicht über eine Chance. Das war ja jetzt wirklich. Das war. Das ist doch die vierte Chance jetzt, oder? Du hast den Helm. Du hast die Füße. Du hast. Boah, was hast du noch alles? Keine Ahnung. Es sind so viele Sachen. Man kommt schon gar nicht mehr hinterher.
1: Die. Ich bin der Meinung. Ja, aber Björn, die, ich. Ich, ich verstehe dich. Ich gebe dir recht. Aber auf der anderen Seite. Klar stimmt. Der kann dir dein Team zerstören. Aber auf der anderen Seite, was kriegst du? Oder und erlaubst du dem, dir dein Team zu zerstören. Ich meine, das liegt ja auch nochmal an Mike Mayock und an, an John Gruden. Also wie gesagt, persönlich würde ich immer sagen, scheiß auf den Typen soll sich verpissen. Alles, was ich machen wollte, ich wollte auch mal die andere Seite beleuchten, weil ansonsten ist es hier, was wir machen, wir wollen ja nicht hier eindimensionalen Bildjournalismus und und betreiben. Sondern die beide Seiten. Romantiker beleuchten. da
0: draußen küssen deine genau. Augen, die danken dir dafür.
1: Ja, also wenn nur die Augen sind. So, dann so dann komm, komm, weiter. dann lass uns, so. <lacht> lass uns weitermachen. Antonio Brown, das wird interessant bleiben. Gespannt. Dann lass uns mal über die neuen Verträge <lacht> reden, die diese Woche Make
0: Money, durchgehen. money, 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 money. Jared wir, wir los mit dem Typen, ne? Es war sehr ruhig.
1: Teuerster Spieler in der Welt. Es war sehr ruhig und
0: so muss, so funktioniert es doch richtig, oder? Das ist nicht da draußen... Ja, die so die, die respektieren sein. sich gegenseitig. Keiner ist da draußen und meckert über den anderen. Ähm, so hofft man eigentlich, dass das jedes Mal so funktionieren würde. Aber natürlich ist das nicht so. Aber ja, haut noch mal raus. Haut noch mal die Zahlen raus hier für die Leute da draußen.
1: Also die Zahl, Jared Goff, vier Jahre auf seinen Vertrag. Er hat noch zwei Jahre, oder? Er hat 100, noch zwei Jahre. Ja, 100, aber vier Jahre, 134 ah. Millionen. Auf den existierenden mm, Rookie mm, Deal mm. drauf 110 mm. Millionen Boah. garantiert die höchste Garantiesumme in der Geschichte Boah. der NFL. So gerechtfertigt, ja oder nein? Es ist weniger, es ist wie jährlich gesehen, es ist weniger als äh, zum Beispiel Russell Wilson, was auch vernünftig ist. Ähm, gerechtfertigt, ja oder nein? Ich habe erstmal gedacht, boah, ey, pf, oh, das war ganz schön viel. Ich glaube, da darf man wieder zwei Seiten nicht vergessen. Und ich ich, ich nehme jetzt bewusst hier bei unserem Podcast immer die Seite ein, Ich oder ich versuche immer die Seite zu beleuchten, die erstmal vielleicht die unbequeme Seite ist. Weißt du, wir, wir dürfen es uns nicht immer so einfach machen. Wir dürfen alles ja. Also, in seiner dritten Saison letztes Jahr hat er für 4688 Yards geworfen. 32 Touchdowns, 12 Interception seinen zweiten Pro Bowl im dritten Jahr gemacht, Team im Super Bowl gehabt. Pff, ich glaube, du hast mit ihm einen Quarterback, mit dem du, der ja auch besser wird, ähm, mit dem du die nächsten sechs, sieben Jahre, da ist das dein Franchise- Quarterback? Ich glaube, das war ein kalkulierbares Risiko, die Art und Weise, wie er sich präsentiert, auch um um diese Vertragsverlängerung rum, macht den Anschein. Der Typ ist bodenständig, für den ist das Team das Wichtigste, der ist Leader, der, mit dem willst du in die Zukunft gehen. Da hast du Stabilität und du weißt als Spieler, wie wichtig äh, Stabilität an der Quarterback-Position ist. Insofern glaube ich, ist es verdammt viel Geld. Ja, aber perspektivisch gesehen werden die Gehälter ja noch steigen. Da werden ja noch, guck mal, was, was meinst du, wenn jetzt Dak Prescott noch kommt, der wird in derselben Region landen wie er, unter Russell Wilson, aber so in der Region von, glaube ich, von Wentz und Goff wird er landen. Die, die Gehälter werden ja immer höher. Insofern, ich glaube, ist es viel Geld? Fuck yeah. Aber ich glaube, es ist, es ist okay, so absurd es klingen mag. Ich denke
0: auch, dass es okay ist, weil du hast es gerade angesprochen. Er ist noch jung, er war im Pro Bowl, er war im Super Bowl. Wie viele Quarterbacks können das sagen? Und ähm, Ich glaube, das Wichtigste für für äh, die Rams ist einfach, dass Sean McVay und er zusammen wachsen über die nächsten Jahre. Und das ist einfach eine, eine genau. absolut gefährliche Kombination, wie wir es gesehen haben. Äh, ja, im, im, Im Super Bowl sahen die jetzt nicht wirklich super aus, aber da war auch wieder die Situation. Sagen beide Offenses schlecht aus oder waren beide Defenses sehr, sehr gut gerade? Äh, ich glaube, gerechtfertigt, du hast auch gesagt, jedes Jahr werden jetzt neue Rekorde gebrochen, gebrochen weil die TV-Deals ähm, werden immer mehr, der Salary-Cap wird immer größer. Heißt, jedes Jahr wird der der Markt immer sozusagen neu gesettet, wie man das sagt da drüben. Ne? Der, wird immer, der, der Standard wird immer höher. Und deswegen werden wir auf jeder Position größere Nummern sehen, ähm, ja. Und äh, einer von denen, das weiß ich nicht, wer ist, wer ist einer? Aaron Rodgers, ja, die sind alle ein bisschen älter, die haben alle gerade Verträge unterschrieben, aber bald kommt wieder einer von diesen, der noch ein bisschen besser ist als Spieler und der wird dann noch einen fetteren Deal kriegen. Ne? Also ist gerechtfertigt, der hat es verdient, ähm, sein Team, ob der jetzt eine super gute Defense hat oder nicht, wenn er trotzdem, wenn du der Quarterback einer Franchise bist und du kommst in den Super Bowl, was, in seinem dritten Jahr? Das war jetzt in seinem dritten Jahr. Ähm, das ist schon äh, das ist schon heftig, ne? Und das, deswegen hat er es verdient.
1: Und, und zweimal Pro Bowl, also das ist ja, die Tatsache, dass es sehr ruhig um den Knaben ist, heißt ja, ist ja eigentlich positiv, weil der liefert ab, ich meine, knapp 4700 Yards werfen, über 30 Touchdowns, bei 12 Interceptions, das, das ist, ist das ist verdammt gut und Pro Bowl, ey, shit, die Quarterbacks sind schwer zu finden und dann noch in dem Alter, wenn sie dann noch auch ähm, mental keine Vollpfosten sind, so wie der andere, über den wir gerade gesprochen haben, dann geht das in Ordnung, weil eins darf man auch wieder nicht vergessen. Diese Franchises über die ganzen Jahre, die sie diese Spieler unter Vertrag nehmen. Und wir werden ja gleich auch über Siegs neuen Vertrag sprechen. Wie viel Geld verdienen die Franchises und die NFL mit den Jersey-Sales, mit allen möglichen? Wie viele Goff-Jerseys siehst du in Europa, auf der ganzen Welt, in China, in Amerika, überall rumlaufen? Das da dürfen wir nicht vergessen. Also die Franchises verdienen ja dann auch damit Geld. Ich meine, ich wette mit dir, dass die ähm, Dallas Cowboys immer noch mit dem Jersey von Emmitt Smith jeden Geld Fall. Auf jeden Fall. Wo wir jetzt auch, lass uns mal zum nächsten kommen, Sieg sechs 19 Jahre. Millionen, sechs Jahre, holy shit, das ist ja äh, 50 mhm. Millionen glaube ich ja. garantiert oder so, ,5. 50 Millionen, boah, das ist ja krass und wie kann das so viel sein, wenn man sich mal äh, anguckt, wie ähm, der strukturiert ist, dann ist es ähm, folgendermaßen: 2019 ist sein Base Salary 750.000 Euro, 1,5 Millionen Bonus. So, 2020 kriegt er 10,9 Millionen, 21 13,7, 22 16,5, äh, 22 16,5 23 15 Millionen, 24 12,6 Millionen und dann 25 26 werden dann 15 15,5, 16,5 Millionen, ne? aber der wird gar nicht bis dahin kommen, bis, ich schätze mal, ne, wir haben 20, 21, 22, so bei 23 wird Schluss sein, schätze ich mal, dann wird über neun Vertrag, dann wird der restructured, heißt das ja so schön, die haben den machen ja die Verträge manchmal so lang, damit sie hinten raus in die großen Zahlen wie 15, 16 Millionen haben, am Ende dieser Verträge kommt ja immer das große Geld rein. Die dann den Durchschnitt, wo man sagt, oh, der verdient 16 Millionen oder 10 Millionen im Durchschnitt oder 13 Millionen im Durchschnitt. Ja, aber das große Geld kommt erst hinten raus. Und da bis dahin haben die dann in ihren Verträgen auch Optionen, wo sie neu verhandeln können, ihn entlassen können. Und dann meistens kommst du ja gar nicht bis zum Ende des Vertrages. Und wenn du da hinkommst, wenn er da, wenn er 25 und 26, das ist ein, in sechs, sechs Jahren, dann ist Ezekiel Elliott auch jenseits ja. der 30, glaube ich, ne? oder fast 30. Wenn er da hinkommt, ne? dann ist er wahrscheinlich aber auch mit dem, was er geleistet hat, hat wahrscheinlich dann auch ein Hall of Fame-Kandidat. Weil in den letzten drei Jahren hat der Typ auch, auch immer richtig abgeliefert. Kannst du sagen, was du willst. Und mit Ezekiel Elliott, ne, egal was die Statistiken sagen, Machen Sie mehr Punkte im Spiel und gewinnen Sie mehr Spiele. Es ist, wie es ist. Da kannst du sagen, ja, Alfred Morris hatte denselben Average, ja. Aber Alfred Morris ist, ist Alfred Morris. Und wenn du Sieg da stehen hast, ist das für eine Defense tendenziell äh, ein anderer Threat im Backfield. Und jetzt äh, geht im Passing Game One-on-One -on -one ja. vielleicht ein bisschen mehr. Also, was ich damit sagen will, ist, ist es viel Geld? Ja, es ist natürlich wieder eine Menge Geld, aber Erstmal kommt das große Geld hinten raus. Wer weiß, was bis dahin ist. Und Jerry Jones hat sicherlich gesagt, hm, pass mal auf, der ist wichtig für mein Franchise. Erstmal Stabilität. Wir haben viel in die O-Line investiert. Jetzt brauchen wir so einen, so einen Top-Running-Back. Der will das Gleiche haben wie das Triplet, was er schon mal hatte in den 90ern. Ne? Aikman, Smith, Irvin. So, jetzt O-Line ist gut. Er hat Dak Prescott, muss er noch verarzen. Er hat Cooper, und jetzt äh, jetzt hat er Ezekiel Elliott festgezurrt. So, und ich glaube, äh, wie gesagt, wenn er so lange bleibt, wenn er seinen ganzen Vertrag spielen wird, ne, dann wird er auch das Geld verdient haben, weil dann bedeutet das, der Typ wird wahrscheinlich in die Hall of Fame kommen und verkauft so viele Jerseys, die machen so viel Geld noch drumherum mit ihm, dass nee, ich, ich das mache. Ich hole. hoffe
0: einfach nur für Jerry Jones und die Dallas Cowboys, dass die irgendwas im Vertrag drin haben, ähm, wenn er wieder suspendiert wird, <lacht> dass sie sich da irgendwas zurückholen können, weil Du, weil das da also das ist so schon eine Menge ein Geld hatte das spielerisch verdient ja ich stimme dir da vollkommen zu der Typ ist einfach eine Rakete und ähm, mit dieser Offensive Line also das ist einer der besten Offensive Lines in der NFL wir haben äh, Tyrone Smith der linken Tackle ähm, wir haben Zach Morton. Ähm, wir haben ähm, La Lyle Collins glaube ich Lyle okay. hat ja. Weil der auch 50 sehen. Millionen Vertrag unterschrieben hat. Ich, ich frage mich gerade irgendwie, woher wo haben die das ganze Geld? Und die wollen noch Dak Prescott? Also irgendwie müssen die da echt gut mit den Nummern umgehen können. Ja, die müssen echt die, gut mit den Nummern haben, umgehen können und es verteilen Ja, können.
1: Weil, sie, weil sie lange Verträge machen und das richtig gut ja. verteilen nach hinten raus. Das klingt doch geil, wenn du sagst, ey, ich habe 90 190 Millionen Vertrag für, unterschrieben. Und eigentlich kommt... Der, der Großteil des Geldes irgendwie, keine ja, das Ahnung, ist wichtig. ein Drittel davon kommt in den letzten zwei Jahren oder die Hälfte davon in den letzten drei Jahren. Also, ja gut, am Anfang geht ja genau, noch gar du hast nicht auch viel angesprochen.
0: Ab. Das Wichtigste für die Leute da draußen, die sich da noch nicht auskennen, das Garantiegeld ist das Wichtigste für jeden Spieler. Die Summe soll oben um sein. Du kannst 100 Millionen 100-Millionen-Vertrag unterschreiben und nur, weiß ich nicht, 15 Millionen garantiert kriegen, dann ist das kein attraktiver Deal. Wie zum Beispiel bei Colin Kaepernick damals, glaube ich, war das, hat er irgendwie einen 100-Millionen-Vertrag unterschrieben, war irgendwie nur 19 Millionen war garantiert. Und diese Nummern sind die wichtigen, die du eigentlich sehen musst, weil wenn, wenn du dich verletzt letzt, dann ist halt natürlich Arschkarte, da möchtest du natürlich dein Garantiegeld so hoch wie möglich haben und du hast natürlich gesagt, ja, keiner, keiner von den Veteranen, die diese fetten Verträge unterschreiben, normalerweise spielen diesen Vertrag aus, keiner, also wirklich, das ist so selten, dass einer von denen den ausspielt, weil bis dahin entweder, bist du gut, hast wieder einen neuen Vertrag bekommen, dass du wieder Upfront-Money kriegst, ne, diese Signing-Bonuses oder du musst restructuren und musst vielleicht weniger nehmen, also das sind so viele Jahre, aber er hat es verdient, spielerisch. Ich hoffe wirklich einfach nur für die Dallas Cowboys. Die haben sich da sich auf deren Seite gesichert, weil der Typ bis jetzt jede Offseason season irgendein Problem hatte. Und ich hoffe, er weiß einfach, was was die Dallas Cowboys da in ihn investieren. Und mal gucken, mal gucken, wie abgeht dieses, dieses Wochenende.
1: Ich bin auch gespannt. Ähm, jetzt schreibt mir gerade Icke eine Sprachnachricht. Nee. Aber die will ich jetzt nicht <lacht> abhören. Wer weiß, was der ja. da wieder sagt. Aber, ähm, also, Ezekiel Elliott und ähm, Jared Goff, sagen wir, geht so in Ordnung. Ja, äh, viele da draußen haben gesagt, äh, überbezahlt, äh, Quatsch, macht keinen Sinn. Äh, ich gebe euch recht, Running Back ist die Position, die du am ehesten ersetzen kannst. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ja, wenn du so einen, so einen Spieler hast, den du nur einmal pro Dekade, in der, also alle zehn Jahre in der NFL, hast du so einen Superstar wie ein Khalil Mack. Wie ein, hier, der, 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 der linke Tackle von, von Dallas. Holy shit. Hast nee, du den nee, colin nee. ne? Nee. Hat gegen Tyron Smith. Ich gegen gespielt.
0: Holy. Ich habe mich wie eine Puppe shit. gefühlt. Jetzt ohne Witz. Der hat so einen langen Lulac-Arme und die Dinger sind so breit, also durchtrainiert. Ey, das, das sieht das aus wie ein Ding. Ich hatte wirklich, wirklich. Ich habe ja gegen Joe Thomas gespielt. Ich habe gegen alle, sag mir mal einen Namen, linke Tackle. Ich habe gegen gespielt, glaube ich. Also der jetzt, die jetzt noch aktiv. Tony Boselli. <lacht> ich wollte gerade sagen, die doch aktiv sind. <lacht> so diese ganzen also. Hall of Fame Tackles. Ne, wir haben, boah, wir haben uh, Jason Peters von den Eagles. Ne, der war vor zwei drei Jahren noch ein Pro Bowl Spieler, nachdem er sich verletzt hat. Kyle ja, Smith. Wenn, wenn der, wenn der gesund ist, der hat ja ein bisschen Rückenprobleme gehabt die letzten zwei Jahre. Da war er aber noch gesund, wo ich gegen ihn gespielt habe. Und Ungelungen. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Alter Schwede, der hat schon gewonnen, bevor der Snap überhaupt losging, weil ich, er in meinem Kopf war. Er war in meinem Kopf drin. <lacht> und das ist natürlich auch auch das Schachspiel zwischen Offensive-Liner und Defensive-Liner im, im Pass oder im Lauf. Im, Im Lauf war das nicht so schlimm, aber im Pass. Der geht nach hinten, der war so schnell nach hinten in seinem, in seinem, in seinem Pass-Block und hatte diese langen Arme. Und ich habe ihn schon auf dem Film natürlich... Ähm, ja, analysiert, dass, dass er gerne es mag mit einem Arm, weil ein Arm ist bei ihm so lang, dass er den, dein Schulterpad hier am Hals greift, dich festhält und immer mit einem Arm runter zum Boden. Und es war so in meinem Kopf drin, dass der, dass der schon eigentlich gewonnen hatte bei jedem Pass Rush, weil ich einfach dadurch schon, ja, einfach Angst hatte, bin ich ganz ehrlich. Ich war so, holy shit, wenn das bei mir passiert, das ist mega peinlich, bla, bla, bla. Aber normalerweise als Pass Rush, liegst du oft auf dem Boden. Aber der Typ, wenn der gesund ist, ist er ist ja der Beste und, ähm, Mal gucken, mal gucken, ob er seine Rückenprobleme in den Griff bekommt. Ich glaube, die letzten zwei Jahre war das bei ihm ein bisschen härter. Aber der Typ ist eine Rakete. Und Joe Thomas auch. Guck mal, ich habe gegen Joe Thomas gespielt. Das war aber ein ganz anderer Spieler. Der der hatte so eine gute Technik und es war so perfekt, dass du auch nicht an ihm vorbeigekommen bist. Aber der hat dich nicht so dominiert. Verstehst du, was ich meine? Tyron Smith war, der hat dich der wirklich hat dich physisch nicht penetriert. Ich sag so, Mama, Mama hol, mich, hol mich zurück nach Deutschland. Mama. Mama, ich weiß nicht, Amerika ist böse. Anne, <lacht> Anne, ich
1: will schon wieder, gib hol mir das zurück. Nein, der Typ ist schon, ja komm. So, pass mal auf, Herr Werner, wir haben jetzt schon fast so, wieder komm. eine Stunde voll, ne? Lass uns auch noch mal ganz kurz. Äh, das heißt jetzt ja, uh. Report. Jetzt haben wir so lange, jetzt haben wir eine Stunde zurückgeguckt, haben, weil du laberst. Ey, ey, du die hast ganze die ganze Zeit, Zeit
0: über den Tony Brown gesprochen. So, komm, lass mal kurz über das College-Football-Spiel morgen. Ja, weil, weil, komm, weil wir mich müssen, das wir müssen.
1: Lass uns auch einmal ganz kurz gucken. Ohio State, Cincinnati Bearcats. At Ohio im Horseshoe. Gibt es ein paar aufs Mauer für die Bearcats? Ich glaube, ja. Einfach die
0: Statistiken zeigen das Ohio State und das Programm zwischen natürlich Cincinnati und Ohio State. Ohio State ist ein, auch einer von den Top-5-Programmen in der Geschichte vom College Football. Ähm, die haben, glaube ich, seit 2013 irgendwie nur drei Spieler zu Hause verloren. Die haben seit oh, seit 33 Spielen kein 12 Uhr Kickoff zu Hause verloren. Also diese ganzen Statistiken sagen natürlich, die werden gewinnen. Cincinnati, aber wenn die eine Chance haben, ist jetzt die Chance. Verglichen sind ja die Colleges zwei verschiedene Level. Ohio State ist in der Big Ten, Cincinnati ist in der American Conference. Beide sind Division 1, FBS, aber da sind auch nochmal Unterschiede zwischen den Conferences. Cincinnati hat aber letztes Jahr elf Spiele gewonnen und sind sehr, sehr gut. Haben die erste Woche gegen UCLA gewonnen, die natürlich kein Ohio State sind, aber auch eine viel größere Schule sind, die eigentlich ein besseres Talent zu sich locken können. Ich bin gespannt, weil Cincinnati, wenn es einer schafft, von diesen, diesen Non-Conference-Teams ist das Cincinnati und der Head Coach Luke Fickel, ähm, der hat Fickel, ja, der der Luke Fickel, <lacht> der ähm, hat dort gespielt als Defendant of Tackle und hat dann dort 15 Jahre auch als Trainer agiert. Ähm, und das war, der hat seine Jungs heiß und die sind wirklich nur eineinhalb Stunden mit dem Auto entfernt von, ähm, von Ohio, ja. Oh die sind Ohio. beide in Ohio, Cincinnati und Columbus und ähm, die Jungs kennen sich alle, ne. Die, die, rekrutieren natürlich diese beiden Teams, dominieren den Staat Ohio. Also, das Rekrutieren heißt, die Highschool-Spieler gehen gerne natürlich, bleiben die zu Hause, wenn das, wenn die Schule die rekrutiert. Und beide Teams haben sehr viele Spieler von Ohio. Das heißt, viele haben auch gegen sich schon, also wirklich gegeneinander schon gespielt, als ob das im PV-Football ist, also, wenn du ein kleines Kind warst, in Highschool, in der Highschool und jetzt noch in College. Also, ich glaube, das wird abgehen.
1: Pass mal auf, ähm, Wusstest du, dass äh, die Cincinnati Bearcats das Dritt, den drittjüngsten Kader der ja, hab FBS ich auch, äh, haben? Gelesen, die haben irgendwie, die haben 45 Prozent sind Freshmen ja. oder Redshirted Freshmen. Das heißt, die haben nicht nur verdammt viele Backpfeifengesichter, aber das ist auch, sage ich mal, für die nächsten Jahre haben sie natürlich immer einen riesen Carryover in die nächste Saison. Das heißt, äh, könnte man davon ausgehen, dass das Team in den nächsten Jahren auf jeden Fall stärker wird. Und das, obwohl sie 2018 waren, sie die Nummer 13-Scoring-Defense äh, und Pass-Efficiency-Defense im FBS-Football. Das ist ja schon nicht so schlecht. Aber jetzt, wenn du so jung bist gegen so ein Team wie Ohio State.
0: Ja, vor allem, die haben jetzt wieder, glaube ich, den nächsten Star-Quarterback gefunden, nachdem Dwayne Haskins gedraftet wurde zu den Redskins. Die haben Justin Fields, ein Sophomore, der... Zuerst zu Georgia gegangen ist, dort wurde hat er aber nicht den Starting-Spot gewonnen, da hat, glaube ich, Jake Fromm ähm, ihn sozusagen geschlagen in der Competition und dann ist er rausgetransfert, hat gesagt, okay, es macht keinen Sinn, hier zu bleiben, ich gehe nach Ohio State, die wollten ihn haben. Und in seinem ersten Spiel wirft er für vier Touchdowns, läuft ein Touchdown und bricht oder, oder tight den Record mit Dwayne Haskell. Ja,
1: aber, aber Florida International oder was war Florida ja. Atlantic? So müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt ja auch nicht, äh, ist ja jetzt auch nicht Nebraska oder ich Alabama see. oder Clemson. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen seine Leistung nicht schmälern. Dann gib doch mal einen Tipp ab jetzt. Ich denke, Ohio
0: State wird gewinnen, aber es wird knapper als was Leute denken da draußen, weil Ohio State wieder der klare Favorit okay, ist. Oh, ich sag
1: Ohio, ich sag Ohio. Up by three, oder bei three Scores, okay, Taten, 17 ja, das, Punkte.
0: Das könnte, das könnte Warte noch, wir so, mit, Dann lass uns ganz kurz mal auf ganz den kurz kommen gucken. Mit kleinen Shoutout. Ne? Wenn, wenn du einen deutschen Spieler dort hast, müssen wir deswegen noch mal kurz hier im Podcast ansprechen. Der Starting Lincoln Tackle oh, yes. ist Richard Freshman und es ist ein Deutscher, Lorenz Metz von den Kirchdorf Wildcats aus Bayern. Der hat den Starting Tackle Spot gewonnen. Und hat letzte Woche seinen ersten Start gemacht. Und diese Woche gleich gegen Ohio State. Und da muss er auch gegen eine richtig gute Defensive Line antreten. Und äh, die letzte Woche auch, glaube ich, sieben Sacks hatte oder fünf Sacks und einfach den Florida Atlantic Quarterback zerstört hat. Und da ist natürlich, ja, hat da was vor. Und Young Chase Young ist ein Junior-Defenser mit der Nummer zwei. Der wird jetzt schon da angesehen, weil der letztes Jahr zehn und halb Sacks hatte. Der wird jetzt schon als top 5 nfl Prospect also Top 5 wird er jetzt schon wirklich äh, angesehen. Und da bin ich mal gespannt drauf. Auf dieses Matchup werde ich, glaube ich, ganz
1: ganze Zeit schauen. Ja, und das, und, das und, und Ohio State ist ja bekannt nun für die Bosa-Brüder. Ähm, die haben ja tendenziell immer verdammt gute Defensive-Vans. Ähm, das heißt, er hat die Hände voll. Darauf bin ich natürlich auch gespannt. Lass uns jetzt noch mal kurz am Ende noch mal kurz auf den Sonntag gucken. Ähm, lass uns mal kurz ganz schnell die Spiele durchtippen. Du sagst, win or lose. Redskins spielen bei den Eagles. Eagles. Also ich denke, mm, kann, ja. Haben wir die letzten vier ja, straight gewonnen gegen die Redskins. Und bei den nee, Redskins aber,
0: geht nicht viel. Mm, ne, da geht nicht viel ab. Case Keen ist der starting quarterback. Aber sagen wir es mal so, wollen ja die nicht runterreden. Ich sag's einfach, weil die Eagles wieder so gut aussehen. Die Diese Defensive Line ist Hammer. Die haben de die de Sean, de Sean Jackson, Jackson. Oh, als Deep Threat für Carson Wentz, der jetzt wieder gesund ist. Also ich glaube, der Philadelphia Eagles, die werden da wieder oben oh, mitspielen. Und das wird echt aufregend. Ja, einen gesunden Carsten Wentz mit Deshaun Jackson zu sehen. Also, ich sag. Bills Jets? Dann nehme ich die Jets. Warum bin ich denn? Warte mal, warte mal. Warum muss ich denn
1: hier ganz. Du musst auch, du musst auch deinen Tipp geben. Ja, du, ich, ich gebe meinen Tipp. Ja, also los. Bills Jets. Was ist es? Ich, sag, ich sag die Jets mit Sam Donald und Livian Bell. Genau, komm. Konnichiwa, wechseln wir uns ab hier. Da
0: bin ich aber auch dabei. Falcon oh. Vikings. Ich sage. Die Falcons werden es machen, zu Hause bei den Vikings. Das wird ein spannendes Match-Up. Ja, das wird ein spannendes Matchup, aber es, es wird Zeit, es wird Zeit, für die Atlanta Falcons wieder zurückzukommen in Superbowl-Form. Die haben einfach mit Calvin Ridley, Julio Jones, Sanu und Devontae
1: Freeman kommt zurück. Boah, diese Offense, wirklich, die sieht Hammer aus. Ich, ich sage, ich sag, es wird ein knappes Ding und die Vikings ja. gewinnen knapp. ravens Dolphins.
0: Ja, Nee, also wer die, die Dolphins. es tut mir echt leid für alle miami dolphins fans da draußen. Was die da dieses Jahr jetzt abziehen hier in dieser Offseason. Oh, die werden wahrscheinlich einen Sieg haben. Ja. Die, ich nehme die Ravens.
1: Chiefs, ich die Chiefs,
0: Einfach. Ich, <lacht> ich kann nicht warten, Shady McCoy in diesem System zu sehen. Mit, Big Nick. Na, Big, Big, Big Nick, Nick wird es nicht schaffen. Auch nicht zu Hause, auch nicht mit der Defense. Ich glaube, Patrick Mahomes mit Shady McCoy, Travis Kelsey, das kann... Da kann, da kann, Keirikio, da, ja. da kann die, die Jaguars auf uns nicht mithalten, weil das wird, die werden Punkte machen, uh, Patrick Mahomes und Co. werden Punkte machen und ich glaube nicht, dass Nick Fultz in seinem ersten ersten Spiel als Jaguars Quarterback da mithalten kann. Weil ich, die haben nicht diese...
1: Dann pass auf. Nächstes Spiel. Zwei Heisman Trophy Quarterbacks. Marcus Mariota ist zu Gast bei Baker Mayfield, Titans bei den, den Browns.
0: Du? Natürlich. Oh, shit, also ich glaube, da geht...
1: Mit der Defense? Und Titans offensiv nicht so geil? Ja, da bin ich
0: voll bei dir. Also die Browns. Ich gehe mit dem Hype. Also auch die ganze Saison lang.
1: Okay. Oh, jetzt das Spiel, was äh, Steckomaniac und ich haben, glaube nein, 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 nein,
0: nein, äh, nein. Du, so du, du hast so viele Spiele, du äh, hast so viel Rams, Arbeit gerade, ne, dass du gar nicht mehr weißt, was du den nächsten Tag machst. Leute, Leute, Leute.
1: Rams, Panthers. Achso, du Hab bist bei den Rams, Panthers.
0: Ja, und ich werde, ey, dein kleiner Bruder wird auch dabei sein. Als fünftes, als fünftes Rad werde ich mit da. am Start sein.
1: Holy Schneike. Ja, du, Rams bei den Panthers. Ich glaube, das wird das wird schwerer für die Rams, als man denkt. Aber ich glaube, dass Goff mit neuem neuen Vertrag und Uh, ja, ich fuhr, obwohl die Defense von den Panthers ja, aber ich, wird aber die pa eng, aber ich ich Rams, nehme auch die Rams knapp.
0: weil Die haben genauso eine gute Defense. Aber ich bin echt gespannt, was diese Defense-Line der Panthers macht, jetzt mit Gerald ähm, McCoy von den Tampa Buccaneers. Das ist natürlich ein mega, mega, mega Pickup. Und, Und Brian, Brian Brands, Burns, ja, der als pass reinkommt. Ähm, die Frage ist halt wirklich, ist Cam Newton gesund? Keiner weiß das. Keiner weiß es ist Es ist sehr ruhig gerade, ähm, aber wir wissen alle, dass er was hatte. Also jetzt? sind wir mal gespannt. Ich glaube, das wird ein fettes Matchup.
1: Bengals, Seahawks.
0: Ja, ja Seahawks. Lass uns äh, gleich. Komm, Seahawks,
1: Seahawks, lass uns gleich weitermachen, machen. Wir nicht reden. Coles, Chargers, ich reden. Colts, Chargers, bei den Char Chargers, müssen wir ja, auch nicht reden. Ich, ja. 49ers, Buccaneers, ja. bei den Bucks. Oh, warte, warte, nicht wen hast du denn? Nimmst die 49ers. Ja, ey, die 49ers. Ich glaube nicht an James weißt Winston. Du? Obwohl ich liebe Bruce Arians als Headcoach, aber ich glaube nicht an James Winston. <lacht> Aber Jimmy G ich, und der Pass mit Bosa und die Ford. Ich on, glaube son. trotzdem,
0: dass die Buccaneers das yes, machen aber. werden. Einfach, weil ich auch weiß, pass auf, einfach Come nicht on. weil ich ein Fan von dem bin, wie auch immer. Aber ich denke, das ist ein Riesenvorteil, wenn du zu Hause spielst und der andere muss von der West Coast rüberreisen. Das habe ich öfters schon gesehen. Und das als erstes Spiel, wo das Team noch, doch, mm -mm. wo das Team noch sehr jung ist, äh, das erste Spiel. Ne? Ich glaube, die ich glaube die Buccaneers werden es machen. Hm.
1: Werden wir sehen. Giants Cowboys müssen ja, wir, glaube ich, auch ich nicht Cowboys. drüber reden. Ne? Ich auch. Lions Cardinals. Ist, es bei, Cardinals. Lions? Bei Ist
0: es bei den Lions? Ist bei den, den Cardinals. Cardinals? Ich nur auch. Ich, ich denke, Carla Mary nach einer schlechten. Preseason, Preseason
1: wird er da sein erstes Spiel gewinnen. So und jetzt kommt es. Monday Night Steelers bei den das Patriots.
0: Ein Hammer-Matchup, ne?
1: Das ist geil. Das wird heftig. Das wird. Oh.
0: Aber ich muss damit gehen, was ich auch mal rangetippt habe. Ich denke, es werden die Steelers sein, einfach weil die Patriots am Anfang immer Probleme haben und dann jeder darauf gleich rauf geht und sagt, oh, die Patriots-Dynastie ist endlich zu Ende, bla bla bla. Nein, die werden zurückkommen und trotzdem im afc Championship spielen und im Super Bowl stehen. Aber ich denke, die Steelers werden gewinnen.
1: Ich glaube auch, das wird ein richtig steifes Matchup, wo aber Tom Brady am Ende wieder, wieder einen Weg findet und das, das wird aber geil. gewinnt. Texans bei den Saints. Dienstag.
0: Ach, warte mal, Steelers-Patriots, das ist das Sunday-Night-Game, nicht das Monday-Night. Also für uns Monday-Night. Nee, oh, ist das, das ist Monday-Night. Night. Das Monday-Night ist äh, Broncos, Raiders, Texans-Saints. Das ist doch ein Tag später. Du guckst gerade auf dem deutschen Kalender Stimmt, wahrscheinlich. Ja. Stimmt, also ist das Sunday-Night-Steelers-Patriots-Sunday-Night-Spiel und Monday-Night ist Texans-Saints-Broncos-Raiders. Und hast welches Spiel nehmen wir zuerst? Ja, Saints. Texans-Saints nehmen ich die natürlich die Saints. Ja, ja, Saints. Saints. Broncos-Raiders, Broncos, Broncos. Und
1: Broncos, und ja. obwohl, weißt apropos Texans, pass auf, nur noch einmal Antonio Brown. Wenn sie ihn rausschmeißen, landet er bei den Texans. Weil er hat ja alle entlagt, <lacht> Derek Carr, er hat die Raiders entlagt <lacht> und, und ist jetzt aber... Liked jetzt auf Instagram die Texte. warte oh, mal. No und warte Bill O'Brien traue ich alles zu. Guck mal.
0: Das, das sagte doch alles über diesen Typen, dass der irgendwas, irgendwas stimmt doch nicht. Warte, pass auf. Pass ja, auf. Der,
1: ich habe doch gesagt, Sag der. Dem, was hat alles einen abgeht. Der Pfanne, ja. Da müssen wir Geht ja auf unterlegen. Social Media, auf
0: Instagram und unfollowt erstmal die alle. Ey, was ist denn das für ein kindisches Verhalten? Wirklich, was der ist den das den für ein, ein kindisches ihn? Verhalten? Ich Oh nein, jetzt, jetzt folge ich denen nicht mehr. Ja. Warte.
1: Hör mir zu, was erwartest du? Der Typ ist from also, was the du, streets wenn, und hat jetzt 50 Millionen und nur Bruder mich, in den Arsch bekommt. Wenn du mich nächstes Mal anpisst, an Fans
0: Fall. da draußen, passt auf, ich werde werd dich, dich nicht mehr folgen, ich werde dich unfollowen, wenn ich sauer auf dich bin. Aber wenn ich denn wieder und wenn ich dann wieder, okay, ja, wenn wir wieder okay. okay sind, dann folge ich dir wieder. <lacht> So, oh, Broncos, Broncos Raiders, ich nehme die Platz Broncos. Einfach, einfach, weil bei den Raiders die Raiders Lade, werden nicht das erste Spiel gewinnen. Nein. nein. Nach, nach dem ganzen Shit, oh, was yes. abgeht, nein, werden die nicht gewinnen. Nope. Gerade nope. deshalb.
1: Und ich sagte dir auch warum, weil John Gruden sagt: So, jetzt pass auf, jetzt traut uns das keiner zu, der wird die Truppen bereit kriegen. Wir wollten und die ja noch wir gewinnen. Wir wollten eigentlich Spiel.
0: wetten. Also komm, der Gewinner, bespend den anderen einen Döner. Okay. Tamam. Dann haben wir das auch geklärt.
1: Der eine, der Kinder, ja. küsst dem anderen und, das Auge. Warte, warte ja, komm, ich, ich küsse küss deine Augen. Es sind auf jeden Fall
0: jüngere an. Leute, die das sagen, aber irgendwie hat es mein Bruder angefangen und seitdem, ich muss mich totlachen. Ich habe mich totgelacht. Ich, tot ich finde das so lustig, Ich küsse ne? dein ah, Auge. küss deine Augen. <lacht> auf jeden Fall, das nehmen wir dann aber auch auf ja, und dürfen das dann posten auf Social Media. <lacht> Nein, Was? Das, den Döner. Das Küssen der Augen. <lacht>
1: Nein, wir Nein. du kriegst auch den Stöder. Du nicht Augen. Das kannst du mit eh machen. Oh, okay, so.
0: so. Eine ja, Stunde, komm. zehn Minuten. Wenn die Leute was? da draußen wollen länger. Die wollen mehr. Die, mehr. die ja. wollen mehr. Die meckern alle, dass es nur eine Stunde ist. Aber ah, komm, eine Stunde, und 15 Minuten ja, ist doch
1: okay.
0: Ja, du bist ey, helfen dich aus. Ja, ich muss dich das aus. Essen, wir wir. Football, sind wir beim College Football am Start. Und dann Sonntag geht es. Also, bei dir ist es, ja, genieß den Tag unter Föhring. Ne? Ruh dich aus. Wir brauchen dich, topfit. Genau. Peace out.